0: 跑了就赞，这是马拉松指南第三十一期，祝大家国庆中秋双节快乐！大家好，我是孙菲
1: 。大家好，我是段薇
0: 。大家好，我是石冲健。嗯，本期节目我们请来了一个特别嘉宾，糖糖，糖糖来跟大家打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是糖糖。糖糖，简单介绍一下自己的身份吧。哎，好紧张，我是那个第五频道，<笑>第五频道公众号的一个编辑。然后，由于我之前也有过一些，就是呃，跟孙飞姐的一个采访，然后包括我自己本身也是这个马拉松指南的听中忠实听众，应该这么说，所以，<笑>呃,呃，所以那个就是借这个机会，呃，也是一个小采访，也是替呃听众们问一下三个主播一些问题，嗯。其实我是一个从小特别有那个广播情节的人，所以就一听说要上节目，整个人就是。就都不好
1: 了，兴奋起来，<笑>特别激动
0: 。<笑>呃，跑步爱好者嘛，每个人可能就是接触跑步的时候都有一个契机，可能就有的人从小就喜欢跑步，有的人可能就是呃因为各种各样的原因啊，减轻压力啊，或者是保持身材啊，然后才来跑步的。然后今天我第一个问题就是想问三位主播，就是你们三位都是怎么样开始接触跑步的，或者是爱上跑步的
2: ？我是怎么接触上跑步的？其实我在三年前的时候，三年多以前的时候不跑步。我的运动是，比如说偶尔去打打羽毛球或者打打网球，嗯，但是我接触马拉松这个项目特别早，应该是在二零零六年。我当时在中国田协工作，然后我做的第一份工作就是负责北京马拉松的报名。从那时候开始接触马拉松，但那时候跑步的人因为不多，身边没有什么特别多的人去跑马拉松或者跑步，所以只是觉得在办一个活动而已，跟自己没多大关系。然后。从零六年一直到一三年的时候，自己就有一种感觉，身边跑步的人越来越多了，尤其是自己认识的一些朋友，特别好的朋友，呃，开始完成马拉松，哎呀，内心就受到一些小小的挑战吧。所以从一四年一月开始，正好当时领跑者办了一个杂志，那个杂志第一期有一个计划，就叫六个月带你完成全程马拉松。然后呢，我就特别想尝试一下，因为身边很多人都跑起来了，我自己又是做这个工作的，然后觉得如果有机会能够，呃，就是在六个月以内挑战一下，行就行，不行也没什么大不了的，啊、呃，也算经历过一次，所以就加入了他们那个计划，他们就给了我一个跑步的计划。我这个从小就是这个做作业特别认真，所以一旦我有了作业之后，我就完成的特别认真。所以，我那我要是没有计划的时候，可能就很盲目嘛。然后就在那个计划里，我差不多从一四年一月份，正好是一月的元旦开始跑步，嗯，然后一下子一发不可收拾，就是在四个月的时候拉一个长距离的过程中，不小心就把马拉松给完成了。所以前面就是这样的一个起步。啊、<笑>嗯。嗯，反正是四个月以后，四个月之后再拉32公里。第一次的32的时候很恐惧，然后就报了一个比赛，想在比赛中完成。结果不小心完成了一个马拉松啊、嗯。然后从那以后就是，反正就是没有没有间断过了。就觉得如果间断了，自己就白跑了，对吧？嗯，这个心路历程三年是有一些变化的，但当时的心理是这样，就觉得间断了前面就白跑了，这样就是稀里糊涂就坚持下来了。
0: 我呀，我我其实上次跟糖糖都讲了，再讲一次，讲一下。<笑>嗯，我我是我是因为工作压力大，失眠，然后就是呃失眠到就是能够连续几宿睡不好觉，然后第二天还要准时去通勤上班，然后就是实在是扛不住了，就觉得。快不行了，<笑>那个时候有点，我觉得有点病急乱投医吧。然后就想，人家都说要那个跑步啊，锻炼身体，能够能够缓解失眠。然后到那个时候就试了试，然后先是去那个奥森南园，先从走开始。然后奥森的那个跑步气氛特别好，然后也也就是从慢慢走开始，然后。就慢慢慢慢跑起来了，然后我又是一个这么有追求的人，然后当然跑光跑就不行了，还要参加比赛，是吧？然后就就入坑了
2: 。那<笑>后来还失眠吗？入坑以后
0: ？哎，后来还是还是会偶尔失眠的，嗯。嗯我是觉得就是，对，会好很多了。我是觉得就是，呃，身体对于这个跑步习惯以后就习惯了以后，不管是就是就是自己之前的一些一些问题，慢慢还会回来。还是就是一个生活习惯，我觉得更多的还是一个心态的改变，就是整个人的性格会更开朗了。而且我那次跟糖糖也讲，我觉得就是跑步以后，你要说对身材的改变，或者说对健康的改变。或者是对就是什么的改变，我觉得都是次要的。我觉得最重要的是对心态的改变，就是不那么钻牛角尖了
1: 。跑步其实最开始没有什么热情的，因为我从小学就是田径队，一直到高中、大学，基本上就是不间断的在进行体育锻炼，甭管是球类活动还是说短跑类的训练。呃，说实话，我已经跑得很疲劳了，包括一些专项训练也也会有一些运动损伤。呃，但是我们我跟孙飞两口子呢，其实我特别希望找到一个共同爱好。呃，他开始跑步以后呢，因为我本身身体条件还可以，我觉得跑步也可以成为我们两个人的一个共同的爱好。然后就努力的去尝试进行长距离的耐力训练，然后跑长跑。呃，当你一旦跑起来以后，最开始的初衷说我们找一个共同兴趣爱好的这个初衷可能就变了，你就会慢慢的喜欢上跑步了，因为在跑步的过程当中，我们有更多的时间去思考，或者说一个属于自己的时间可以去想很多东西，欣赏很多东西，享受很多东西，所以慢慢的可能也形成了一种习惯，也对跑步的兴趣。呃，比以前更深了，这就是我的一个心路历程
0: 。糖糖开始跑步了吗？我开始跑了。那我跑步的跑怎么样？<笑><笑>但我跑步纯粹是那个特别初级，就是因为因为我当时跑步是什么呢？就是我就是想减肥，嗯、哦，然后就是嗯，我我是比较喜欢在外边跑，不是特别喜欢在那个跑步机上跑。嗯，然后就是当时就是大概是上研究生的时候，嗯，然后就是因为我们研究生只有两年，所以很马上就要面临说你要你要写论文，然后找工作，然后压力也比较大，然后正好就是还想锻炼锻炼身体，然啊，正好想减肥，就是都有了吧，然后就是开始跑步。但我我就跑步没有什么。就像那个石老师说的，就是你不给我一个那个什么压力，然后也不给我一个计划，我就是瞎跑，<笑>我也没有说想参赛，嗯，就没有什么追求的。但是就是跑步之后，确实是，嗯，身体状况也好很多，然后身材也变好了。但是但是也像飞姐说的，就是你一旦跑起来了的时候，就是最开始的时候效果特别明显。你跑着跑着<笑>没了，然后但是就是那个<笑>没有那个效果了。呃，但是那个<笑>刚才段威哥说的挺对的，就是嗯，我有这种感觉，就是你初中的时候跑步可能是就是像我就是就是想减肥，就是想身体好一点，嗯，减压什么的。但是跑着跑着，我就特别喜欢跑步的那个过程。就是比如说那一个小时或者一个半小时的时候，我就特别喜欢跑步的时候听歌，而且我的那个就处于一种，就之前也看过一一篇报道，就是说你跑步的时候是处于那种冥想状态，就是你的那个脑子特别，就是你那个脑子的那个波段就是非常像冥想，就是反正我就是什么事儿都不想。就是也有可能，就就那脑子都都就是都走都跑歪了，对，<笑>跑跑跑傻了，<笑>对，脑子也开始跑了，就是反正是就是我特别喜欢跑步的那个状态哦，反倒跑起来就跑时间长了，我就觉得一切都不重要了。嗯，但是就是现在也是，就当时我跑的时候，也身边跑的人也，也就是在校园里，其实那氛围还算挺多的。但是没有，就是我在我印象里只有那种体力极好的，就像我们学校有那种就是什么登山队，每年都去就是跑那种就是越野都好好几十公里，然后又去登雪山的那种人，我觉得他们才去跑马拉松， oh.
2: <笑>
0: 就得那种体力超好的人。嗯，但是现在好像我时间越来越多，好像我觉得体力没有我好的也去参赛了，这可能对我来说也是一个动力。嗯，而且就是报了比赛之后，是一个特别大的动力，就是是能够让自己跑起来的一个特别大的动力，因为知道，比如说几月份啊，有一个比赛等着我呢，然后就是督促自己能够系统的进行训练。我觉得比赛还是一个特别好的手段，而且要加入一个。
1: 跑步的小组织，小组织，组织
0: 对，要加入一个跑步的小组织，这个互相激励的作用还是特别大的。既然三位已经开始跑步了，然后呃，就是也很都很享受跑步的这个过程，但是什么样的契机下让你们开始做马拉松指南呢？着我特别容易失眠，然后失眠的时候，他干点什么呢？你要说看看电视什么的，不影响家人嘛。我就听广播，就是戴着耳机，然后用用那个手机听广播。然后自己又喜欢跑步，然后呢就想搜，诶、哎、有没有这个跑步类的广播节目呢？然后就是就是这种比较流行、比较大的这种广播平台，然后喜马拉雅啊、蜻蜓、荔枝啊什么的，就去搜这个跑步类的播客。呃，有，但是呢，呃，就是不是，就是我个人啊，不是太喜欢。然后呢，就去那个苹果的那个 Podcast 客户端去那上面去搜啊，结果发现，在国外这种跑步类的播客非常非常多，而且质量特别好，就是而且它非常非常细分，越野跑的播客有马拉松、路跑的播客，呃，就是它会还对，还就是还、就是、有很多很多种类，你可以随便去找。但是，你国内的这个这播客就就有，但是我觉得就是从专业度讲，还有就是从呃种类上讲，我觉得都差好多。然后我就我就萌生了一个想法，说，哎，为什么我我我们不做一个呢？去找一姐。然后我说，那个我觉得这形式特别好、啊，要不然咱们也录一个播客吧。然后这个一姐也听了以后也很感兴趣、啊。然后我们这就开始，开始就是录起来。然后第一期的时候录的，因为是，嗯、呃，也没有经验，然后我的软件使用的也不熟练。那个我我不知道糖糖有没有去听我们第一期录制的效果特别不好。然后那个主就是主播的那个呼吸的声音特别大。然后我们很多朋友听了以后说：“你这个就听完第一期以后说说你们怎么喘气声都那么大呀？你们是不是太紧张了？”<笑>其实是我的软件使用的不够熟练，然后后期处理的声音不太好，到后来的时候就熟练了以后就好很多了，嗯，大概是这么，这个我们这节目是这么开始的，嗯。
2: 补充几句吧，那那个呃，其实孙飞找到我的时候，我其实是非常犹豫的，因为我并不是什么公认的专家，只是说我们关系比较好，老在一起聊跑步啊、呃，就是彼此知道的比较多一些嘛。然后他知道我就是除了跑步以外，比如说我可能也比较愿意去钻研一些数据啊，然后愿意给别人去分析一些东西啊。嗯，那么在这个基础上，他说我们能不能做这个节目？我其实当时第一反应就是说，我们既不是什么大学教授，又不是什么专业跑步教练啊，我们去做这个节目有没有说服力？这是第一反应。嗯、啊，但是孙薇说她听到的这个国外的节目，其实有有一些就是爱好者做的，嗯、啊，然后就是这些爱好者自己一点一点，因为喜欢做起来。然后他说不怕说错啊，就是因为，呃，只要说你的东西，呃，听众喜欢听，你也愿意为听众服务，说错了人家给。指出来，你下一期改正就好了。哎，我一听，那这样还比较靠谱。如果说不怕说错啊，<笑>又不是说我们就是专家，我们就是说把自己知道的东西跟大家分享出来，有人愿意听，那我觉得呢，这事我愿意干，就是这么一个初衷。对、嗯、
1: 对对对对，对,对,对
2: ,对、嗯。对，而且就是你看，就是我,我不知道唐昊有
0: 没有这种感觉啊，就是国国内的好多就是教学类的节目吧，就是特别是。特别像上奥数班或者是对讲政治课，就是老师在上面拿一个小黑板，然后拿一个小小一、这个小棍儿，跟着敲敲黑板，说都听好了。把这个记下来，考试就能过。就是整个这个都是这套路。然后我就觉得，为什么非得是这样呢？就是，嗯，就一个交流的感觉，难道不是更好的吗？就是我们都是喜欢跑步的人，然后我们就是互相来交流我们在跑步中的这个感悟。然后我们在这个节目中讲的一些干货，也是我们自己就是在我们的跑步中，嗯、呃，体会和感悟出来的。跑步的理论和跑步的体系其实还是挺多的。然后就是你。在这个里面稍微的呃去学一学，就能知道有很多东西是互相矛盾的。但是我是觉得这些都是好事儿，而且我觉得就是它就是怎么说呢，能够促进你不不停的去尝试去探索。我觉得这个是很有意思的地方。而且我特别希望有人站出来说，哎，你这一点就是说的不到位，或者是你这一点说的欠妥，我觉得特别好，特别希望能够有人能够和我们这样交流沟通起来，嗯。然后那个最开始一姐也是就是就是说，哎呀，那万一我们就是讲的不是很合适，然后说错了怎么办？然后我觉得这不是挺好的吗？当然我们不会故意去说错了，但是说如果说我们讲的一个东西，然后呢有人呃说，哎，你这个地方不够，就是
1: 不够严谨、呃、或者是什么，
0: 哎、嗯呃，不是很完善、嗯。你看还有这一点你没有考虑到，我觉得这对于我们的自己的一个知识体系的一个补充，也是一个特别好的一个事情。我是觉得。我们自己也随着这个节目的制作来不停的去成长。我从听众的角度来说一下，就有一个小反馈，就是我个人就特别不喜欢听那种教学式的内容，我反倒是很喜欢，很喜欢听，就是像刚才一姐说的，不是，就是像菲姐说的，就是。嗯，就是哪怕是错或者跟我的观点不太一样的时候，我还挺喜欢的。可能我就会去留言，我说，嗯，我是这么想的。然后如果你们看到的话，就给我一个反馈，说，哦，那可能是怎怎样怎样怎样，所以你才会那样想，或者是可能真的我想的是对的。然后我们之间有一个互动，嗯，然后这个就让我想到了，就是，嗯，就是比如说我们女生都比较喜欢看那种时尚博主啊，她有一些推荐，就什么化妆品之类的。我觉得跟这个是一样的，就是可能我们不是喜欢那种特别专业的化妆师，就是说、就是、国际知名的那种给我们推荐，但可能就是我们喜欢那种，就是可能跟我们比较近，然后就是会有那种，呃，就有一些共鸣的这种。在这个做的过程中，就目前为止啊，就是这么多期下来，觉得就是遇到最大的困难是什么
1: ？作为我们这一代人吧，有一个非常好的习惯，就是做什么事情都是比较负责任。一姐其实平时工作非常忙，然后呢，我们也会在一个说好的时间段，然后把我们当天要说的议题都提前准备好，然后到时候录的时候。就是尽量提高效率，把这个完成。呃，这、就是我们现在能够做到的。要说我们遇到的问题，比如说我们的。播音质量，比如说我们的设备还不够完善啊、呃，比如说我们在某些技术上面的一些不同的意见，呃，真正的对，真正的说，呃，有什么特别大的困难，可能现在还没有遇到。嗯
2: ，我觉得就是，呃，在讲的过程中，怎么能让这些点，呃，非常好的表达出来？因为有的时候我们前几期的感觉是，每次讲完都觉得这一期内容讲的东西太多了，嗯，就是还还不会。会把它分解到一些比较小的知识点啊，让大家更容易记住。因为我们并不希望大家在听一个节目还要去拿着笔记本做笔记，对吧？所以前几期内容可能容量太大了，这是一个。还有一个就是在技术环节上，我们也在探索。因为比如说，我们如果去现在还没有去讲跑前的拉伸、跑后的呃，就跑前热身、跑后拉伸，原因就是说有一些动作，如果你只是靠语言表达的话，大家很难以去想象啊、呃。我们就怎么样能把这个小。视频能够结合起来，可能未来还是需要一些这种技术手段来把它应用进来，这可能也是我们面临的一个问题，嗯，困难吧。对对对
0: ，嗯，然后其实就是说，呃，我们现在做这个马拉松指南的这个播客节目呢，呃，都就呃不是全职来做，因为就是呃一姐也是做赛事培训的工作，然后我们就是我跟段威，我们这边还有就是呃自媒体代运营的工作。然后那马拉松指南播客呢，对于我们来说是一个算是兴趣爱好的一个投入，然后但是其实也是非常认真的一个一个投入了。所、就、以、是、说，嗯，经历时间的安排这一块可能需要协调啊、呃。再有呢，就是呃，像刚才一姐说的，就是怎么能够把这个内容做得更好，让大家更喜欢。我觉得这个是我们呃需要不停的去去探索、去解决的这样的一个问题、啊
1: 。对，是要投入人力和物力去。加强的，对
0: 。那其实这声音的这个媒介传播效率是很低的，就好比如说你你你看一个新闻，可能就比如说大概二百字的一个新闻，你大概几秒钟的时间你就把它一一扫，你就知道是什么意思了。但如果是声音播报一个新闻呢，对吧？你必须等它嗯，一个字儿一个字儿把它给说完，你才能听到这个东西。所以说你要说从。呃，信息获取效率上讲的话，声音是一个不好，就是很低的一个一个媒介。但是声音它它好在它好处是什么呢？好处的话是说它能够增加情感的交流，就是它有一个陪伴的一个作用。尤其是嗯、呃，就是对于跑者来说，呃，一个是说嗯、呃，就是跑步类的声音播客本身就不是很多，再有一个就是说呃，就是。有的跑者是跑的时候是不听东西的，但是我我是听的。其实我们之前还讨论过，说跑步的时候要不要听东西。然后再说，就是对于我来说，我是觉得呃还是比较枯燥，尤其是跑这个 L S D 的时候，如果不听点东西，我坚持不下来。然后我听的东西的时候，有的时候是歌，有的时候就是播客节目。那一个 L S D 下来两个小时，我能听两期。就是这个，就是播客节目、广播节目，它可以是一个陪伴跑者训练的这么一个功能，就是它有这么一个使用场景在，啊，所以就是说，嗯，这这个是播客的一个优势吧，它有一个陪伴的一个作用，但是它也有它的就是局限性。刚才讲到说它的这个传播效率不是很高，再有就是它的一些，嗯，比如说动作的讲解，它不如图片和视频来的直接。所以就是说，之后的话，我们也要考虑说，采用就比如说，我们也要投入去拍一些小的视频，来来帮助大家理解这个动作是怎么样的一个动作。这个都是我们未来要做的事情。嗯，好，那就是有没有想过，就是做一些线下活动？不排除呀，我觉得不排除。嗯，哎，主播可能有的时候会有意见不统一的时候，那这个情况下咱们怎么解决？嗯，其实我们现在就是分工还是蛮明确的，呃，就是呃内容和就是跑步技术这一块是一姐来负责，然后呢，就是段位呢主要是负责就是商务这一块和平台的沟通啊这一块，然后我呢可能是打杂的，<笑><笑>你,的<笑>你
1: 是
2: 掌是掌
0: 舵的，不是打杂的，<笑>嗯。比如说，我们最开始的时候就光这个播客的时长，就还专门讨论过。就是因为我还去我去调研了国外的，我觉得就是比较好的播客，然后大概是一共有几个节目，每个节目调研了几期，然后大概平均数拉下来，平均一集的时间是五十八分钟。就平均一级，所以说他经常经常超出这个一个多小时，动不动就一个一个多小时、一个多小时的。后来我们最开我们一开始的时候，时间是一小时。但播出来之后，所有人都说太长了，不可能听完。后来我们就把时间压到四十分钟，然后仍然有有人说太长。后来我们就出了五分钟的这种减小的这种这种这种短的音频，但是后来我发现，就是可能我觉得这个产品的形态，我们还是在不停的去摸索它。然后就是感觉就是呃，有耐心听啊听的人呢，他可能就还是比较喜欢听这个长的版本的。因为他，他就是其实好多时候我们不光是干货，我觉得我们这个节目比较有意思的点在于，我们是用一个比较轻松愉快的方式来跟大家交流这些这些东西。如果说把这个干货一个一个提出来之后，其实反而没有特色了，就是就是讲课了，嗯，就是一姐在那里讲课了，嗯，所以就是，呃、其实我们的所谓的扯闲篇的部分，我觉得也是我们节目的一个特色，就是好比是说怎么说呢？嗯，就是这个产品的气质，它是由很多因素来决定的。它的一个核心其实是怎么说呢？就是跑步的，就是马拉松指南嘛，它讲的就是跑步技术啊、跑步装备啊、跑步营养啊、赛事相关的这些东西，就是干货。但是，呃，其他人也在做呀。那我们和其他人的一个调性的差别在哪里啊？差别可能在于我们这几个主播，然后我们对于这个事情的一个理解。那我们对于这个东西的理解，它就不光是教科书上的那几句话。它是我们的理解，是我们的体会，就是通过我们的这个方式来表达出来。我觉得这个只能是通过，通过闲扯来体现出来的。还有我们的世界观，就是我们我们是跑了就赞，就是不是说我们是希望能够跑到八十岁和一百岁的，我们不是就是那种就是不要怂就要干的那种。自杀是跑步方法，这个我们是一直反对的，嗯、呃，我们所以说像这种跑步理念、世界呃价值观方面的东西，我们就就是只能说是通过我们平时的这些聊天来体现出来的。团队中还有什么其
2: 他的趣事吗？就是在选题啊，或者是编辑的过程中？对，因为我们平时自己也会去跑一些比赛。所以，我们每一期开头那个就会跟当期的一个比赛呀，或者是一些重大的事件相关联。所以，平时这些地方也是需要去聊聊完了，才会有一些灵感。比如说，我们聊到一些赛事也好，聊到耐克的破二行动也好，嗯，除了看到网上的一些报道之外，那么自己也会有一些想法嘛。本来说我是觉得，就是不是有句话说，就是要把生命浪费在美好
0: 的事情上嘛？我觉得我现在就是做做这个马拉松指南播客这件事情，从开始到后来，的每一秒钟都是很都是很美好的。就是不管是做
2: 他的这个事情的每一个环节、每一个细节，都觉得这件事情就是我想做的。哦，然后现在这种各种听众，听众是各种留言哦，有一天有一个听众在我的微博里头用语音留言。哦，现在哦，就是微博，它还有一个叫你不认识、你没有加过关注的人，他是可以给你语音留言的，然后你是可以选择回复还是不回复，然后他们真的都是很认真的说，他是怎么练的，练的过程中遇到了什么样的一个问题。嗯，其实就是在整个过程中，就是之所以觉得这件事情很有意义，就是周围喜欢跑步的人越来越多。但是你会发现，就是咱们毕竟是目前的知识体系，并没有一个完整的知识体系。哦、嗯，就是各家都有各家的学派。然后最重要的是，如果是在国外呢，你呃比较容易见到很多的跑步俱乐部，或者就在你的社区，或者就在你的附近，你可以找到这种跑步俱乐部，可以找到教练，可能用不是很贵的这种。会员费啊，去享受一些指导和服务，但是咱们这边呢，就是你你很难去找到这样的地方。如果你去找一些真正的那种教练呢，你其实并不知道他适不适合你，他可能适合指导大神，他不见得适合指导小白啊。所以就是这个差距会比较大。所以其实，在一开始的时候也是会觉得，哎，你讲的一些东西别人很认可。其实原因就是说，他可能以前没有听过别人这么讲。其实很简单，并不是说我们都有创新，而是他周围没有。有人跟他这么说过，啊，所以就那么几句话、几个点，就能让他哦知道他自己这样跑有点问题，或者知道他自己这样受伤是什么造成的。我那我觉得意义还是蛮重大的，嗯、啊，所以现在有时候听众这个留言看听上去，嗯、呃，就是各种形式的这个留言是很有意思的。嗯，有人说什么时候建那个讨论群啊？就是也特别希望有讨论群，他能够问问题之类的。我们小白最需要注意的三件事，就跑步的时候，呀，我们每个人可以说几点。其实我觉得，就是如果对于一个初跑者啊，他刚刚开始跑步的人，嗯，我觉得心态特别重要。对于一个跑步的人，心态特别重要。就是现在很多人他是为了比赛。开始跑步啊，为了提高成绩，然后开始训练。但其实，在这个过程中，可能有一些就会本本末倒置。比如说，他就会去受伤，他就会去想自己每一天的跑步都是为了什么啊？好像你要是没有目的性的话，他就觉得，哎呦，我这是干什么？其实，就是最重要的是你在整个跑步的过程中，怎么能有一个好的心态啊？那就是说，去享受这个跑步，因为，呃。跑步毕竟会成为你一辈子的这个伴侣，而不是一时的或者是几年之内的多少场比赛。所以第一个就是心态会特别重要，嗯、呃，第二个对于这个小白朋友来说，呃，很重要的就是宁可慢跑不要快跑。然、呃、后其实慢跑会给你带来的益处特别特别多，嗯、呃，第三个我觉得是一定要去交一些爱跑步的朋友，嗯、呃，其实就是呃，虽然我孙飞段威我们没有经常在一起跑步，但是我们都有各。字的跑群，如果没有这些跑群，我自己觉得自己都是很难坚持下来的。至少在开始的两年，如果你没有一些伙伴，没有一些朋友，你是挺难坚持下来的。可能真你，当你真正的去一个一个人，不可能一一抬腿跑步，你就会享受。你就会觉得你就特别强大的动力能够坚持下来，所以交一些朋友，呃，一些朋友的聊天啊、打卡呀、啊，这可能是一个坚持特别好的动力。嗯，另外，嗯，最后一点就是，我觉得对于小白来说，一定要认识到跑步不是拔腿就来的，它一定有技术含量。嗯，其实我们在这几年的过程中，我觉得我自己比较幸运的是，结识了一些特别钻研的朋友，嗯，也结识了像孙英杰教练这样非常高水平的教练。从他们身上，就是让我自己从一个一点都不懂的这么一个特别。呃，就是追逐什么成绩啊、比赛的人，到现在就是我可以不去代表去跑步，我可以不去想我的配速，我可以就是很享受，我可以不听歌，很享受的去享受着每天一个小时的这样的一个晨跑。我觉得这个是一点一点就是积累过来的，在这个过程中也认识到，哎，跑步的技术是特别特别重要的，有机会还是要多听多学。嗯，这是我的几点建议。
1: 我的第一条，我觉得是跟一姐是完全一样的，就是一个心态啊，你的跑步是为了什么？我觉得这个是一定要调整好。反正我们这个节目的理念也是健康快乐的跑一生，对吧？所以呢，就是大家不要受伤，能够持续的跑下去就 OK 了。第二个呢，我觉得小白应该非常注意的，就是对自己有一个清醒的认识。呃，你的能力在什么程度，就去跑什么样的距离，就去跑什么样的强度。呃，一味的去追求成绩，我认为是不理智的。呃，后边呢，其实都大同小异了，就基本上科学的跑，对吧？它是一门学问，这个我也不重复了。基本上就是这三点
0: 。嗯，小白对于小白来说，我觉得最重要的就是先喜欢上跑步，其他的。都都还好，都是比如说都是技术性的问题，因为最开始的时候，我们的印象中就是跑步都是做错事才去罚跑步的，就
1: 是
0: 、在认认<笑>在认知层面，就是这跑步是跟惩罚联系在一起的，然后是和痛苦是和痛苦联系在一起的，然后但是现在的话就是，但其实这并不是跑步的全部。跑步对于人的，无论是身体上还是精神上，它的这个带来的好处都是非常非常巨大的。所以说，我觉得就是跑步就是是一个怎么说呢，是一个一生的一个资产。就是你通过跑步可以获得，就是投入产出比是一个极极划算的一件事儿。<笑>所以就是一定要先爱上跑步，然后再说呃其他的一些细节的东西。先在认知上爱上它，从情感上接受它，嗯。感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听
1: 。我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光很好，
2: 我的微博是孙飞 n r u n n 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注。我们下周三见。